0: desde la ciudad de los rascacielos presentamos a Rolando Robles en un informe especial para Dejando Huellas Dominical Saludos dominicanos del mundo
1: donde quiera que estén hoy amanecemos con una gran pena y dolor murió Johnny Ventura y eso tiene una significación especial para todos los dominicanos, especialmente para los que viven por acá, por Estados Unidos, donde la música de Johnny Ventura era tan universal que sobrepasaba los linderos políticos propios de nosotros, que somos fieles seguidores de la política y de la pelota. Johnny Ventura nos unificaba y quisiera recordar, por lo menos tratar de interpretar la historia con un poquito de imparcialidad. El merengue dominicano sufrió o fue objeto de dos grandes acontecimientos que determinaron su colocación a nivel mundial como un ritmo bailable y fácilmente eh, digerido por todos las señas, inclusive los que no tienen tradición de bailar, de hacer coreografía, sino que más bien eh, brincaban un poquito, como son los indígenas de América. El primer empujón que le dieron al merengue en ese sentido se lo dio Rafael León y la Trujillo Molina, que dicen que por un asunto de de resentimiento social, lo colocó a la cabeza de lo, del ritmo en el país entero y lo impuso. Para ello creó, respaldó las grandes bandas u orquestas. Así nos quedamos con la Santa Cecilia, la San Rafael, la Orquesta Generalísimo, diez, como 10 o 12 grandes bandas orquesta de, de, de mucho prestigio que interpretaron merengue a todo lo largo de la era del Trujillo a eso se le llamaba merengue de salón porque eh, esa era una de las características que tenía la vanidad en el régimen de, del períncrito de San Cristóbal después a principios de los años 60 Específicamente entre 63 y 64 salió un moreno alto que revolucionó el merengue en lo, relati en lo relativo a la presencia escénica y a la, qué sé yo diría, a lo que se llama la, la, la vitalidad en las presentaciones. Johnny Ventura no solo impuso esas dos características, la, la interpretación, vivacidad y gran movilidad de los, de los músicos y de los intérpretes, sino también que agregó algunos instrumentos que no eran tradicionales del merengue, del merengue eh, rural del perico ripiago de ahí en adelante la historia de Yuni Ventura es conocida por todo el mundo porque nos llenó cada minuto del día durante los próximos 30 años por lo menos Ustedes recuerdan que Johnny Ventura sacaba un sencillo en enero y duraba dos meses sonando. En marzo lo tumbaba con otro que lo sustituía y duraba dos meses sonando, tres. Y ahí sacaba el otro y en un año probablemente Johnny Ventura nos impuso cuatro o cinco eh, piezas musicales de calidad que eran disfrutadas por todo por todo el mundo hubo un detalle que nadie puede negarlo y es que Johnny siempre trató de insertar los temas o temas que tuvieran contenido social de modo que a los 12 años de Balaguer se vieron acosados quizá sea la palabra. Por eso ese ritmo imponente del caballo mayor, como se le bautizó. Los indios fueron una mezcla, una muestra muy especial. Pero también el tabaco, que es fuerte, pero hay que fumarse. Eso fue, ese fue otro himno. Y por ahí nos fuimos, nos fuimos con. Con muchísimos otros. En mi parecer muy particular. El merengue de Johnny Ventura más emblemático. En lo que se refiere al contenido social. Es el pique. Porque Johnny refleja en ese merengue. Que yo no sé quién. La, no sé si es la autoría de Uchi Lora. No sé. Dice. Vengo con un pique. Vengo del batey de ver tanta gente sin nada que comer. Una descripción más que certera de lo que es el batey dominicano, que no era solo de haitianos. En el batey convivían o conmorían tanto dominicanos como haitianos. Y entonces, lo más emblemático que en un momento dice, y cuando le pregunta, él, que cómo le va, no responde nada. Dice que el haitiano no responde nada. No responde nada porque peor es allá en Haití. Johnny consiguió en los 70 o en el siglo pasado, quizás retratar lo que estamos pasando ahora. Estamos invadidos por los haitianos y ellos que ya no son tan maltratados como antes en apariencia soportan el yugo de los empresarios dominicanos pero y el acoso inclusive de la población que los ve con gran, como gran peligro pero si tú le preguntas que si se quiere ir o se quiere quedar, te dice que no se queda porque peor es allá y Ventura será enterrado en, los próximos, en las próximas horas Y con él termina el ser humano Y justamente comienza la leyenda Que cabalgues más, que cabalgues hasta el infinito porque justamente no eres el caballo mayor, eres el potro emocional de los dominicanos. Hasta luego, Johnny. Hasta luego. Y nos importa en qué partido termine después que llegue por allá. Porque más que todo, tú eres dominicano.
0: Gracias, señores. Rolando Robles para servirme. Fue un informe especial de Rolando Robles. Desde la ciudad de los rascacielos para Dejando Huellas
2: Dominical. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
3: Escuchemos unas sentidas palabras de Nini Cáfaro, viejo amigo, compañero de Juan de Dios Ventura Soriano Johnny Ventura Escuchemos estas cortas palabras eh, Parece que no pudo Continuar eh, en, en estas pinceladas De lo que fue Su gran amigo De toda la vida artística
4: Honorio el Ventura será siempre uno de los iconos más grandes que tendrá nuestro país. Gran amigo, solidario, emprendedor. Voy a extrañar mucho cuando me llamaba. Nunca me dijo Neni. Siempre me decía Erasmito o Erasmo. Dependiendo de lo que él, él requería. ¿no? Ah, le estaba escribiendo un libro... En ese libro él quería que yo le mandara una foto porque había matado en Nueva York en una gran noche de, de un concurso de belleza donde yo hacía el show de, mientras los concursantes pasaban y él era la, la gran orquesta de planta Y entonces él quería una foto mía, se la mandé y ojalá que los hijos puedan terminar ese libro. Es muy importante para, para él y para mí, sobre todo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Se me Atrabanca la garganta porque Hemos perdido una gran gloria Definitivamente
2: Dejando huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando huellas
3: A continuación escuchemos Escritor, historiador Y poeta Tony Raful Tejada En una, una Descripción del, de los rasgos Imagen y figura de Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura. Escuchemos al poeta Tony Raful.
5: Johnny Ventura ha sido un representante por excelencia del merengue dominicano. Es él quien lo revoluciona en términos musicales y populares. Es él quien saca el merengue de las formalidades de salón y lo eleva a una categoría superior de calidad, creatividad, sin perder su esencia. Su carisma, su viva empatía con los públicos, la esencia multitudinaria de sus ritmos, calaron en el alma popular. Fue como recibir un impulso, desatar intersticios, Inéditos en las composiciones, fue como conectar con el pueblo y representarlo en sus frases, en sus giros idiomáticos, en sus ademanes corporales. Pero Johnny fue algo más, caló en las generaciones que se asomaron a la vida y a la historia después de los cambios sociales en el país y el fin de la dictadura, sin ausentarse un segundo de las interpretaciones, sin dejar de innovar nuevos pasos de bailes, su enorme carisma sus invenciones excitaron los bailes habituales y los bailes populares, el caballo mayor al frente del combo show, salsa y merengue electrizaron el país dominicano y muchos escenarios internacionales. Y además, señoramente, no hubo una causa justa, un principio de amor y solidaridad, una identificación con los oprimidos, con lo cual no se comprometiera por un indeclinable amor a su patria. Vivió su espacio justo, no rehusó deberes ni valores y todos nosotros transitamos juntos a su música y a su alegría por el arte y la cultura popular con legítimo orgullo de ser dominicanos y patriotas
0: Yo me siento orgulloso de ser dominicano
2: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor
3: dejando huellas escuchemos una valoración de la imagen de quien fue en vida Juan de Dios Ventura Soriano Johnny Ventura por su amigo compañero y colega René Alfonso González
6: bueno buenos días Johnny Ventura es un compañero nuestro desde que teníamos, ¿qué te digo? 8, 9 años. Siempre me recuerdo en la Braulio Álvarez, ahora eh, después Amado García y ahora parte de la 27 en la Braulio Álvarez estaba el restaurante El Moderno, El Moderno, casi esquina Duarte. Y ahí empecé yo a ver salir y entrar a Johnny Ventura desde cuando estaba en El Moderno. Pero lo importante no es haberlo visto desde niño, sino que su figura... Su carisma ya era impresionante, porque era el cuadero era el instante en que se desaparecía todo y reinaba Johnny Ventura. Una de las cosas que deseo enfatizar en este momento es que Johnny es la dominicanidad Johnny es uno de los dominicanos más dominicanos que usted pueda imaginarse por eso siempre reivindico su gran capacidad musical su respeto y su deseo de superación Johnny empezó cantando y llegó a ser Alcalde de Santo Domingo, del gran Santo Domingo, fue diputado, se graduó de abogado. Tengo un amigo, Uchi Santos, que dice que Johnny lo hizo todo. Para mí, en esta ocasión, además de toda la calidad musical y de todo su gran carisma, encarna la dominicanidad. ¿Qué es lo que es un dominicano? Una persona así como Johnny Ventura. Incluso en el mundo entero. A veces usted está en el extranjero y le dicen, ah, tú eres dominicano. Ah, como Johnny Ventura. Su dominicanidad. ¿Qué es un dominicano? Johnny Ventura. Yo me siento orgulloso de ser dominicano. A
3: continuación escuchemos. ...algunos rasgos... ...de Johnny Ventura... ...en la voz... ...de su amigo... ...Freddy Ortiz... ...escuchemos...
7: ...ver... ...a Johnny Ventura... ...exclusivamente desde la... ...óptica del arte... ...sería injusto... ...porque... ...bueno, si muchos son los méritos... ...que le corresponden como... ...bandera del merengue dominicano... Desde 1962 Muchos otros son Los que merece Como hombre íntegro Asociado a la lucha Por la libertad Y por la democracia En nuestro país No voy a hacer Un recuento cronológico De datos Sobre esas participaciones Para justificar mi afirmación Porque ya todos los conocemos Gracias a las revelaciones de algunas publicaciones que se han generado ahora con motivo de su fallecimiento pero Johnny fue un valiente ¿eh? valiente que se la jugó durante toda su vida poniendo en juego su vida su profesión y, y el futuro de su familia con tal de mantenerse fiel a sus principios ideológicos, políticos fuimos amigos ¿sí? y compartimos muchas veces y inter intercambiábamos ideas y así fue como pude apreciar eso de lo que estoy hablando ahora no esa vieja la vieja guardia del PRD esa vieja guardia de Juan Bosch Peña Gómez Mani Espinal Milagros Ortiz Bosch todos esos que difícilmente podían dormir más de dos días en una misma cama ...en ciertas épocas... ...muy peligrosas... Eso saben... ...que Johnny no vaciló nunca... ...en exhibir públicamente... ...sus preferencias políticas... ...y, y, y en luchar por ellas... ¿eh? ...por eso fue que me cayó tan mal... ...lo dicho por un tal... ...Alajaza o cosas así... ...digo... ...cuya ignorancia debemos comprender... ...porque así como él... ...hay muchos de su clase que no leen más que la página de farándula de los periódicos. Yo creo que desde ya debemos comenzar a pensar en la estatua de Johnny, que debería colocarse cerca de la de Casandra Damirón en el boulevard de la Jiménez Moya. Y alguna calle de su barrio, Villajuana, debería aportar su nombre también, para orgullo de todos los villajuaneros y capitaleños. Hay mucho que decir, pero para qué decir más. Dejando huellas, trillando el camino
2: día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
3: Escuchemos una valoración de lo que fue en vida Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura, por el periodista Héctor Tineo Nolasco. Escuchemos.
8: A Johnny Ventura hay que recordarlo como el artista que siempre amó su país, que se mantuvo vinculado a su sociedad, que no fue un hombre indiferente a los problemas sociales de la República Dominicana. Siempre mantuvo un vínculo con su comunidad. De igual modo, en momentos difíciles, se colocó siempre del lado de los intereses de la República Dominicana. Hay que recordar, 1965, cuando la República Dominicana fue invadida por marines de Estados Unidos, ¿de qué lado se colocó? Y recientemente vivimos una situación muy difícil cuando se produjeron pujos por tratar de, de lograr una tercera repostulación presidencial consecutiva del anterior presidente de la República. Yogni Ventura fue de los dominicanos que se colocó bajo el liderazgo de, 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 de la nación, a decir, no, no va a la reforma que plantea de nuevo el, el, el presidente Danilo Medina cuando quería de nuevo reformar la constitución solo para que se autorizara, se permitiera su repostulación presidencial. Yogni Ventura está ahí, fue a la Plaza de la Bandera, fue al Congreso Nacional, y ahí el pueblo dominicano lo vio de su lado, como lo había hecho en otros acontecimientos. Hay que ver cómo su comunidad, donde creció, donde desarrolló todas sus actividades, Villajuana, hoy lo llora, como lo llora gran parte de la República Dominicana, porque desaparece físicamente un ícono nacional. Afortunadamente para el país y el mundo, Johnny Ventura deja un legado, un legado que inmortaliza su nombre paz a su resto.
2: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
1: Libre para que puedas consultar tu balance y resolver todas tus diligencias al instante aunque no tengas internet. Con App Ban
9: Reservas podrás consultar tu balance, hacer pagos, transferencias y mucho más desde tu celular sin consumir tu plan de internet ni tu recarga. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los
2: dominicanos. Ciertas restricciones aplican.
10: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021. Y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
5: En el Ministerio de Industria y
0: Comercio y MIPIMES nos fajamos para la reactivación económica, para que el país
11: siga adelante y tú también.
10: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
11: Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas patria amada en nuestros laberintos interiores vive para siempre un mensaje de Dejando Huellas su programa
2: trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos, Juan Pablo Duarte Dejando Huellas tu programa de la tarde
10: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba, bandera tricolor que digna trémola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no teneramos ni de ser esclavos. Patria.
2: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
9: Con bochón, de yo ni ventura, y cuando yo me muera, no me No me prendan velas, que los hombres bailen y las mujeres beban cuando yo me muera. Yo quiero una fiesta que empiece temprano hasta la maneca, Cuando yo me muera, que no me prendan velas, que los hombres bailen y las mujeres beban cuando yo me muera. Yo quiero una fiesta que empiece temprano hasta la manezca. Y que siga de ahí.
12: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor que digna tremola en los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura Modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad Patria es la tierra y su gente El tributo y la ofrenda de nuestros mártires El decoro y la libertad De no tener amos ni ser esclavos Patria es nuestra música A continuación
3: escucharán algunas entrevistas en vida le fueron realizadas el caballo mayor y además explicará por qué por qué le llamaron el caballo mayor. Escuchemos este par de entrevistas que hemos hecho una serie de cortes para seleccionar lo que hemos considerado más importante. Johnny, ¿de dónde viene el nombre? De El Caballo Mayor
0: Mira, a principio de, de la carrera nuestra eh, Nosotros tuvimos la, la suerte de tener Un enfrentamiento musical El Combo Show de Johnny Ventura Con el Combo, eh, el Gran Combo de Puerto Rico sí. Eso se escenificó en el Radio Teatro Al aire libre de lo que hoy es CRTV. Sí Repleto el lugar y para ese tiempo, eh, Simón Pemberton narraba lo, la carrera de caballo. Estaba muy de moda. Él le imprimía un sentimiento muy particular a su narración. Y entonces la carrera de caballo era seguida por demasiado gente. De ahí, en ese enfrentamiento, la gente empezó a votar a su caballo. Y ese mismo caballo. Y al correr de los días, pues la gente me llamaba de manera muy espontánea el caballo el caballo de, esos, de ahí salió
3: Johnny ¿te has sentido agradecido de la vida?
0: todo, la vida me ha llenado de, de satisfacciones permanentes yo pienso que soy uno de los seres eh, más premiados por, por Dios eh, el que conoce mi ubicación social del sector más humilde en lo económico de la población hasta llegar a ser una persona más o menos que disfruta de mucho cariño y sobre todo del respeto de la gente todo eso en síntesis me hace ser un hombre muy feliz
3: Maestro, el, el hecho de usted tratar de, de ser con lo, consecuente con lo que piensa ocasiona en que ha tenido que aceptar situaciones y en otros casos rechazarlas ¿Le ha creado mucho problema?
0: De vez en cuando sí, pero, pero no, lo, no lo siento tan caro. Yo sé que la gente trata de cobrármelo a veces, pero eso es lo que me da paz y me da mucha tranquilidad. No hacer las cosas porque me obliguen a hacerlo, sino lo que mi corazón me dicta. Después de meditaciones, eh, yo generalmente tomo mis propias decisiones. Yo soy una persona que procura la libertad, que he luchado siempre por ello y que trata de que cada uno de los seres humanos que habitan la Tierra pueda ser tan
3: libre como yo. Johnny, tiene mucha, muchas actividades diversas, ¿no? Política, los negocios, tu actividad principal que es el Combo Show. ¿Cómo, te, cómo sobrellevas todos esos problemas que ocasionan esa multiplicidad de de actividades que tienes en la vida.
0: Es muy fácil, Milo. yo, como filosofía de vida, hace tiempo que aprendí que cuando los problemas tienen soluciones, no hay que preocuparse. Y si no tienen soluciones, entonces no hay que preocuparse.
3: Maestro, ¿cómo se involucra usted en la política partidaria? Tengo entendido que de la mano de José Francisco Peña Gómez.
0: Es así. De la misma manera que después de haber participado en la Revolución de Abril de 1965, aceptar que Elías Wessing y Wessing nueve años después fuera candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. José Francisco decía que en política tu adversario o enemigo de hoy puede ser tu mejor aliado más adelante o viceversa. Exacto. Entonces, son de esas cosas que da la política. Yo me voy del PRD en un momento dado. Y me voy tranquilo y callado. Sí. Cuando yo terminé en el ayuntamiento del Distrito Nacional, por todas las cosas que yo entendí que a mí, sí. los compañeros de partido, no debieron hacerme en contra de esa gestión. Sí. Y me fui. Eh, posteriormente... El PRD se da así mismo en 2004, yo me en 16 de agosto de 2002, 2004, se dan un nuevo PRD. Y sin importar la data, cuántos años llevaba de militancia, sí. se impone que para ser PRDista había que ir a inscribirse de nuevo. Fue de 40 años con un hacho en la, en frente. la frente, hacho encendido en la frente. Sí. Yo entendí que yo no iba a pasar esa simple prueba de demostrarle no sé a quién, eh, y me quedé fuera. Eh, llego de la siguiente manera. El doctor Fernández quiere una conversación conmigo en 2008, y la tuvimos. Entonces, me planteó todas las razones por las cuales él quería eh, cuatro años más. Y yo me comprometí con él a ayudar. No me fui al PLD, yo no me he inscrito en el PLD, los PLDistas nunca me han invitado a inscribirme en el PLD y yo nunca le solicito. Yo me voy del PRD en un momento dado y me voy tranquilo y callado. ¿sí? Cuando yo terminé en el ayuntamiento del Distrito Nacional, por todas las cosas que yo entendí que a mí los compañeros de partido no debieron hacerme en contra de esa gestión sí. y me fui. Eh, Posteriormente, el PRD se da a sí mismo en 2004. Yo me fío 16 de agosto de 2002, 2004, se dan un nuevo PRD. Y sin importar la data, cuántos años llevaba de militancia, sí. se impone que para ser PRDista había que ir a inscribirse de nuevo. Ah, Después de 40 años, con un hacho en la en frente... La frente Hacho encendido en la frente. Yo sí. entendí que yo no iba a pasar esa simple prueba de demostrarle no sé a quién que yo era. Reísta? Reísta. Eh, y me quedé fuera.
2: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
13: Hey. Oh.
9: Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero, hasta la tambora. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero, hasta la tambora. Ay, merenguero hasta la tambora. Merenguero hasta la tambora. A bailar con guira y zambora Hasta la tambora. Hay que esperar que llegue la brota. Mami, si te vas no te vayas a tomar. Hasta la tambora. Y me gusta el bolero Y la salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora José Valero No no vamos no, a no, no.
2: Marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando
14: huellas. Cuéntanos, por favor, qué pasó en 1978 entre el expresidente Joaquín Balaguer y tú. ¿Fue tan serio como lo cuentan por ahí?
0: Mira, eh, yo no creo que Balaguer estuviera enterado. Eh, los presidentes tienen un problema, que a veces eh, hay gente que se toma atribuciones. No lo estoy defendiendo en este momento porque el régimen de Balaguer para aquellos años era un régimen de mano muy dura y yo era de los jóvenes que se oponía a ese régimen. Eh, normalmente cuando tocaba un baile, nosotros tocábamos casi a diario, íbamos a parar a un lugar a comer sándwiches, esas cosas en la madrugada, en la calle Barahona, esquina Oviedo. Generalmente yo paraba mi carro del lado de la Oviedo, que era un poquito más oscuro, y entraba y pedía mis cosas porque me sentaba, la persona me avisaba cuando estaba listo, pagaba y comía ahí mismo. Ese día me bajé, hice la compra y cuando volvía hacia el carro, una persona que yo conocía de cinco o seis años atrás, y que yo sabía que era policía que vestía de civil, me dijo, yo ni no quiero hablarte. Entonces yo dije, claro, vamos, vamos a hablar. Pero entonces él frente a mí empezó a llorar. Empezó a llorar y balbuceaba, no no me decía nada que yo entendiera. Entonces yo le dije una frase, le dije, ¿de qué está? Así era el apodo de él. Eh, yo soy tu amigo, cuéntame, si tiene un problema te puedo ayudar o lo que sea. Entonces ahí se precipitó llorando y entre dos frases, muy difícil, muy cortada. Me dijo es que tengo instrucciones de fusilarte, pero no te quiero encontrar. E entendí perfectamente lo que me estaba diciendo. Dejé la orden que había hecho del sándwich y jugo y me fui a la casa de Peña Gómez, era más o menos las tres y media de la mañana, eh, de la madrugada. Lo desperté, le dije, mira lo que me acaba de pasar. Él me contestó, esta gente es capaz de cualquier cosa de México, en el primer vuelo que, que, que salga de República Dominicana y a las 8 de la mañana salía un vuelo de Dominicana de aviación que yo tomé y me quedé en Puerto Rico, eso fue digamos mediados de abril, las elecciones eran en mayo 16, esperé que pasara todo ese tiempo, pasaron las elecciones, ganó don Antonio, era el partido, Antonio Guzmán, el partido nuestro, el partido revolucionario dominicano y entonces... Eh, vine justamente el día antes de toma de posesión, el 15 de agosto. Recuerdo que Cupo Maloy y yo nos montamos en dos camiones por el malecón, cada uno con su orquesta, a gocear. ¡Qué bonito amanecer! Sin balaguer.
2: <ríe> Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando
13: huellas.
9: Me dicen que el 3 de noviembre la radio una noticia dio dice Me dicen que el 3 de noviembre la radio una noticia dio Y así lo gritaba la gente Un merenguero bueno se murió Y así lo gritaba la gente Un merenguero bueno se murió Y San Pedro conmigo fue indiferente Y llegando a la puerta me rechazó Él me dijo parece usted mala gente Déjeme consultar esto con Dios. Me quedé esperando la respuesta. Me sentía bastante preocupado. Y me dijo aquí Dios no lo acepta. Porque usted ha cometido muchos pecados. Me mandaron derecho con del diablo. Y tampoco me quiso abrir la puerta. Mire que lío este. Y cuando iba saliendo me dijo un diablito. Dice el diablo que vaya para la tierra. Porque todavía usted está jovencito. Y que sigue esa vida merenguera. Dígale a Jackie Núñez y a Freddy Vera. Y aquí le esperamos, Ligerito. Que se traigan a Cuco y a Fernandito. Pa' que empiecen a pagar sus penas. Wilfrido Vargas y José Tejeda. Que pa' ellos están listas ya sus condenas. Andy montañé y Oscar de León. Que ya está caliente su fogón. A Jala Jala y a Johnny el Bravo. Que no han venido, se han retrasado A Johnny Pacheco y mi amigo bruco
13: Que
9: si no vienen pronto voy y lo hey. busco ¡Sí! Y después de ese susto que yo me llevé por todo lo que yo tuve pasando en eso mi amigo desperté con ganas de beber y seguí bailando pero yo no sé lo que van a hacer toda esa gente que el diablo está esperando y si no se corrigen usted va a ver el rayazo que le va a diablo. Porque yo mi problema ya lo arreglé. Y le juro que de la tierra no salgo. Y es verdad. ¡Ah! ¡Ah!
10: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna trémola los cielos. Patria es humanidad, dijo Martí. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos patria es nuestra música nuestros bailes y danzas nuestras costumbres nuestras cosechas nuestro ancho mar nuestros bosques y ríos patria son nuestros amores el ensueño, la llovizna sobre los rostros de una niña las iguas y los almendros la palabra alta grande y clara de nuestro destino un mensaje de Dejando Huellas en el mes de la patria.
13: Tus hijos cantan de corazón.
2: Dejando Huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
14: Quiero decir que a Jorge Ventura hay que agradecerle que ha sido durante toda su vida un hombre que desde el punto de vista político ha sido muy transparente uno puede estar de acuerdo o no con las posiciones que Johnny ha asumido, pero ha sido transparente y consecuente. Johnny Ventura militó primero en el Partido Revolucionario Dominicano durante 45 años, fue diputado de ese partido ganó la Alcaldía de Santo Domingo de 1998 a 2012 18 años después la perdió en las pasadas elecciones apoyó a Leonel Fernández Johnny Ventura, ¿para qué diablo sirve la política en un mundo como el de hoy?
0: En un mundo como el nuestro sirve para muchas cosas eh Fíjate que la gente no quiere ir a la política y casi siempre se escucha decir a alguien que dice es que la política es muy sucia. Yo te digo no, hay políticos muy sucios. Y si nosotros queremos terminar con ellos, lo que decimos que somos serios, entonces tenemos que procurar reemplazar cada uno de un serio, cada uno serio, reemplazar a uno que intentamos que es un bandido para poder encauzar el país por el camino que todos anhelamos que viva la República Dominicana. Eh, porque apoyo a leonel Fernández después de todo tiempo, es la persona más preparada para dirigir esta nación. Eh, no, yo no te iba a
14: preguntar eso porque creo que es tu derecho y lo has dejado explícitamente No, claro no, no. La, yo, la yo, yo,
0: yo, no vi, yo no vivo escondido bajo las piedras. Yo vivo, como tú dijiste ahorita, de cara al sol. Eh, soy una persona que ando sin guardaespaldas, a, a pesar de ser político y de ser artista en ambos casos la gente eh, acostumbra a tener igual espalda yo ando solo cada cosa que hago la hago pensando en que una decisión mía, creo que no hay nadie más preparado en este momento para dirigir la República Dominicana que el doctor Leonel Fernández y además es una persona sumamente decente que como los grandes líderes del mundo despiertan mucha pasión también despiertan mucho, mucho, mucho
14: odio. Eh, bueno, como así los, lo veo. Como también. Y me siento
0: realmente complacido y orgulloso de estar a su lado.
14: Pero como los artistas también que, que, que despiertan grandes pasiones y grandes odios. Me tengo que ir a publicidad, es, pero, es. pero debo decir que Johnny Ventura es el responsable de 105 discos. Pero hay un disco en la vida 106, de Johnny Ventura. Que el,
13: 106.
14: Bueno, 106 con el, de, que el, el, que, el, que ha, el que ha producido Emilio, pero de esto lo voy a preguntarte en el próximo bloque. Pero hay un okay. disco en tu vida que yo quiero que tú cierres los ojos. Yo no te puedo ver ni tú me puedes ver a mí. O yo no sé si tú me ves, yo no te puedo ver. Ahora, cierra los ojos, por favor, y piensa en el disco de 45 revoluciones por minuto. Ya la gente joven no sabe de qué estamos hablando. Que en la cara A tenía cuidado con el cuavero y en la cara B la agarradera. ¿Qué olor tenía ese disco? Dímelo y nos vamos a publicidad. ¿A qué olía ese disquito?
0: Oye, a muchos sueños, a grandes sueños, <risa> fue mi primera grabación. <risa>
14: Del cielo, el trabajo más reciente de Johnny Ventura tras haber superado al maldito COVID-19 y es la, la parte de una aventura formidable con Emilio Estefan. Ese es el disco número 106, Johnny, ¿no? 107. El
0: 107.
14: ¿El 107? Oye, pero Dios del cielo, el 107. ¿Cómo ha sido esto de trabajar con Emilio?
0: Mira, fabuloso, yo lo deseaba hace mucho tiempo y qué bueno que él me lo propuso y entonces eh, amarramos inmediatamente. Él está produciendo con mucho entusiasmo y yo cuando le digo a la gente que no está cobrando
14: nada, no me lo creen. <risa> ay, ay, es que, es que vaya. O sea. No, pero yo puedo dar fe, puedo dar fe de la generosidad de Emilio Estefan con, con cosas absolutamente personales que no hubiera caso contar ahora pero que algún día se debería contar, por lo menos mi parte, lo que a mí me corresponde.
6: Desde
0: la ciudad de los rascacielos, presentamos a Rolando Robles en un informe especial para Dejando Huellas Dominical.
1: Saludos dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles, desde Nueva York, para decirles, comentarles algo sobre... El sentimiento de la Navidad que nos arropa a nosotros como comunidad. Sucede que aún para los que no somos cristianos militantes, la Navidad es un periodo de reflexión y reencuentro con la familia y sus valores. Valores estos que no están circunscritos a la observación de las festividades de carácter litúrgico. Muy especialmente la que celebra el nacimiento de Jesucristo o sea, la natividad. En realidad, el periodo de fin de año que identificamos como Navidad es ocasión para renovar nuestras esperanzas y el compromiso con un futuro que, en general, siempre asumimos que será promisorio. Los buenos deseos, las especiales promesas y esos ambiciosos planes, además de las extraordinarias metas que nos trazamos, son concebidos y orquestados en este singular intervalo de tiempo porque, por el que hemos esperado unos 12 largos meses. Y ese optimismo con que recibimos el año recién nacido, ese perenne homenaje a la esperanza, no puede ser fruto del simple disfrute de varios días de asueto. Hay en la Navidad un espíritu invisible que impregna el ambiente del positivismo y nos permea el corazón y los sentidos, haciéndonos más tolerantes, más humanos, más comprensivos, pero sobre todo más entusiastas del porvenir. Esos efluvios que nos arropan en la Pascua de fin de año, está claro que nada tienen que ver con el consumismo inducido que nos lleva al intercambio de regalos materiales y a endeudarnos hasta lo imposible, con la ilusión de que los mejores tiempos están aún por llegar. Esos aromas de vida que nos envuelven tienen que estar impulsados por razones más valederas que el bienestar que nos produce una suculenta mesa familiar y su correspondiente secuela de libación y disfrute junto a los amigos de la buena música del momento. Me niego a aceptar que esa catarsis que cada diciembre nos embarga se deba simplemente a la conclusión del año fiscal, por lo menos aquí en Estados Unidos, con su presagio de un seguro retorno del Lincoln Tax, ese complemento inexorable del tío sal. Tiene que haber motivos más poderosos que estos simples enunciados de bonanzas para empujarnos cada año y a pesar de las dudas y las deudas hacia esos imprevistos mares de la ilusión y la buena esperanza que acompañan los abriles y que ya se asoman. Estoy convencido de que la presencia de ese espíritu cuasi inmutable, representado en aquel nacimiento de hace 20 siglos, la fuerza que nos empuja al camino de la comprensión, el entendimiento y el entusiasmo por el Homo Sapiens. Lástima que no tengamos suficientes luces como para agregarle algo de acercamiento, solidaridad, amistad, respeto, compromiso y conmiseración hacia los más necesitados. Es por estas razones que me niego y me seguiré negando en estas Navidades y las que vengan a cambiar mi saludo y deseo de feliz Navidad y próspero Año Nuevo, para todo el mundo, por el seco, inoportuno y poco cristiano, happy holidays. Hoy, gracias a Dios, ya sabemos qué hay detrás de este intento de negación sociocultural. Debo confesar en este punto que estas líneas las escribí hace unos 15 años y que periódicamente las hago públicas a través de algunos medios como mis particulares reflexiones de fin de año. Sin embargo, hoy tengo motivos más espe muy especiales para llamar la atención de mis amigos lectores sobre el contenido y sentido del párrafo anterior. En el párrafo en cuestión este que les digo, yo muestro mis recelos por la insistencia con que ciertos sectores sociales, con mucha influencia en los medios de comunicación masiva, tratan metódicamente de sustituir nuestro cristiano saludo de fin de año. ¡Feliz Navidad! Por una opresión que, aunque festiva no refleja nuestras convicciones religiosas, sociales y culturales. Por lo, el genérico término de ¡Felices días de fiestas! en español. Y ¡Holidays! ¡Happy Holidays! en inglés. He observado impotente cómo se ha generalizado este es el saludo de Navidad sin que nuestros líderes hayan siquiera reparado en ello. Todo lo contrario. Se puede leer el inexacto Happy Holidays en la tarjeta que nos envían algunos oficiales electos de origen latino, en los spots de televisión de la grande cadena de televisión en español, en los periódicos y publicaciones para hispanos parlantes y hasta en el diario Vivir Nuestro. Recientemente vi en Santo Domingo, una cadena de televisión, que justamente eso es lo que ofrece, sustituyó la Navidad por el Happy Holiday. Las cosas han avanzado tanto que mi nieta, nacida en Estados Unidos y por tanto bilingüe, me dice con la mayor sinceridad del mundo el día de Nochebuena, abuelo, que tengas el Happy Holidays. En su mente, ha primado el Happy Holidays sobre el tradicional y cristiano Merry Christmas, y desde luego que me asusto solo de pensar que en unos años, la Navidad, la fiesta mayor del cristianismo, podría ser una expresión de libros antiguos y que nos borre nuestra identidad con el mayor descaro mediático y ante la mirada indiferente de los que consideramos como líderes. Y mientras esto sucede en mi comunidad, aquí en Estados Unidos, los judíos siguen festejando y llamando por sus nombres originales todas sus fiestas religiosas, sociales y culturales como Hanukkah, Yom Kippur, Rohashana, Passover, Sukkot, Shabbat y otras tantas. Nunca se refieren a una de ellas, ni aceptan que se la considere como ordinarios holidays o días de fiesta. Lo mismo se debe con los musulmanes, los, los Islamitas o musulmanes. Ellos celebran con gran fervor sus fiestas religiosas como Muharra, Laila al-Qarar, Eiruli y It al-Da, al igual que el ayuno de Ramadán. Pero los cristianos nos hemos dejado acorralar y ya nuestros descendientes empiezan a creer que tanto Navidad como Semana Santa son dos simples periodos de vacaciones y descansos y hasta de libertinaje. A pesar de que no soy un cristiano de avanzada, que no asisto a la iglesia de manera regular y que lo mismo me da oír un sermón cristiano, judío, musulmán o hindú, me basta con que sea de contenido humanista. No importa en qué idioma se pronuncie, siempre responderé con fe y sinceridad. Merry Christmas. ghost Kemish, Buen Natale. Cajan Chris Yo yo Noel. Bon Nadal, bon Pasco y Cayotún. En fin, feliz Navidad para todos. Gracias por escucharme.
11: Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas Su programa Trabajemos
2: por y para la patria Que es trabajar para nuestros hijos Y para nosotros mismos Juan Pablo Duarte Dejando Huellas Tu programa de la tarde Agradeciendo haber estado con nosotros Se despide de ustedes Dejando Huellas